0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión. Este es el episodio número 49. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que este es el tercer episodio del capítulo 10 de esta maravillosa obra entre telones de la obsesión en la cual Manuel Filomeno de Miranda analiza y estudia con nosotros el desarrollo de la trayectoria y del panorama espiritual de ese doctor Teofrastus. En el episodio anterior, nosotros comentábamos exactamente el momento en el cual el espíritu Glaucus le presentaba a Teofrastus la posibilidad de su reencarnación, teniendo como madre a nada más y nada menos que el amor de su vida, Henriette Marie, ahora como Ana María.
1: personaje, la personificación de Ana María, quien
0: había sido encontrada por Teofrastus en una condición pavorosa, abandonada en un leprosario, lo cual lo dejó a él en una terrible aflicción moral y buscando precisamente sensibilizar a Teofrastus, ellos promueven un nuevo encuentro en la Unión Espírita Baiana. Y existe todo un desarrollo que nosotros ya lo discutimos, lo estudiamos, lo estudiamos y lo señalamos en los episodios anteriores. Este es el momento clímax en el cual Teofrasto se percata de que en la condición en la cual se encuentra Henriette Marie en aquella existencia,
1: era el resultado
0: de un proceso obsesivo, de una tenacidad que él mismo había promovido, porque los espíritus glaucos y Saturnino lo hacen percibir que él era el responsable de aquella situación a tal punto que él gritó, ¿qué? gritó el infortunado. Entonces, he sido yo el miserable que ofreció al cazador la pista para destruir a su víctima? Y Glaucus le dice, así es, amigo mío, afirmó el bondadoso mentor. Y se traba todo un desarrollo con miras de que Teofrastus comprenda y perciba que él fue víctima de sí mismo entonces en el momento en el cual él esparcía su brillante iniciativa hacia el mal
1: porque hay, porque
0: hay brillo en el mal porque en la introducción recordemos de la obra para nuestro Emmanuel es categórico al decirnos que ni todo lo que es bello es bueno a la vez que las entidades malignas también poseen su brillo, su tenacidad dirigida hacia la maldad, hacia la infortunio, y no hacia las cosas buenas, ni hacia los pensamientos buenos, ni hacia las buenas actitudes o comportamientos nobles. Esto lo deja a en una confusión mental muy grande porque él descubre que parte de eso era el resultado de su propio brillo mental.
1: Pero eh, lo
0: que los espíritus superiores, esas almas nobles, le transmiten a Teofrastus, es que debido a que la enfermedad, que era una simulación, eh, una vez que fuera alejado el espíritu que la
1: obsesaba,
0: ella recobraría su condición de salud. De una manera casi milagrosa. Observen lo que nos dicen aquí los espíritus.
1: A la cariñosa
0: asistencia que le prodigarán pasistas especializados de nuestra esfera, o sea, ellos ya estaban tomando cuenta de la situación. Aquí nada es improvisado. No era la primera vez que ellos conocían a estos espíritus. Hasta la propia tarea de desobsesión de la familia Suárez, tenía una planificación espiritual superior, que era promover el alejamiento del doctor Teofrastus y de los dos espíritus malignos que estaban bajo el comando de diez entidades perversas del umbral más tenebroso y profundo. Entonces observen que existe aquí una especialización una planificación estratégica, espiritual, completa. Entonces, en la esfera de ellos, y a través de la cariñosa asistencia, dice, apartado el perseguidor para un tratamiento adecuado, entonces, el perseguidor de Ana, Ana María fue alejado. Y Ana María no tardará en recobrar sus fuerzas psíquicas y orgánicas, en recuperarse rápidamente. Y aquí es muy interesante, porque recuperándose ella, ellos nos dicen que encontrará un brazo amigo. Y Miranda usa esa expresión y utiliza una manera elegante para describir eh, la manera en la cual, o la forma en la cual ella se casaría, que extenderá en su dirección la alianza nupcial. Yo la considero sencilla y muy bella esta descripción. Y ese espíritu que se casaría con Ana María es un espíritu ligado a ella desde situaciones pasadas, de las reencarnaciones pasadas. Nada es improvisado. Después, amigo Teofrastos, tú y tu compañero, Significa que aquel espíritu que promovió la sentencia de muerte de Teofrastus y el propio Teofrastus tendrían en el seno materno de Henriette Marie, actual Ana María, la posibilidad de la reencarnación.
1: Observen que en tuerto porque se trataban de almas que se odiaban.
0: El espíritu maligno del orden de Teofrastus y el espíritu que dejó su existencia con una interrupción moral y psíquica inmensa, Ana María, y estaban ahora allí, en el, ella en el leprosario, y los espíritus con la posibilidad de reencarnar. Así que ella tendrá dos hijos. Uno de ellos era la entidad maligna que la amaba muchísimo. Y al mismo tiempo, este tendría como hermano al hombre, al espíritu, que era odiado por ambos. Entonces, imagínense... ¿Qué bendición? Quiere decir que cuando nosotros leímos esto y analizamos a la Tierra como el planeta que aún es de pruebas y expiaciones y en la transición en la cual nos encontramos, en un movimiento crepuscular hacia la era de regeneración, y en el mundo de hoy, por ejemplo, nosotros hoy de mañana yendo hacia el trabajo escuchamos que en San Pablo, en la ciudad en donde vivimos actualmente, cinco personas murieron de frío. O sea, el mundo es un lugar en donde las personas mueren de hambre, de sed, de frío. Este mundo aún está muy distante del mundo regeneración en el cual las almas se quieren se aprecian. En este lugar, aún somos incitados a revelar a aquella persona que compró un yate de millones de dólares o aquella ropa cara que es hecha de seda italiana y valorizamos las cosas materiales y no existe ningún problema en poseerlas. Pero como decía mi abuela, las cosas nosotros las utilizamos y a las personas nosotros las amamos, o sea, ame a, la, a las personas y use las cosas. Pero nosotros cosificamos a los seres humanos. Cuando nosotros estamos en el tránsito y por allí pasa un transeúnte, un niño vendiendo caramelos, aquello nos parece un paisaje común. Entonces nosotros estamos muy lejos del mundo de regeneración. Es por eso que en el mundo de pruebas y e expiaciones... Es muy normal que encontremos en el seno de nuestras familias aquellas dificultades resultantes de las minucias morales que aún conservamos en nuestro íntimo y nosotros las destilamos usando el escenario familiar en el palco de nuestras relaciones
1: encontramos
0: allí las condiciones necesarias para alejarnos de nosotros mismos manifestando aquel hombre pequeño dejando de lado eh, la construcción del hombre nuevo del ángel dejando de lado la nueva propuesta que nosotros mismos asumimos en el momento de nuestra planificación de la reencarnación entonces el propio Teofrasto que conocía sus dificultades le pregunta a Glaucus y mis débitos interrogó ¿cómo me los cobrarán? cuando yo leí esto pensé imagínenselo porque la obra exactamente no lo menciona pero imagínense la condición en la cual Teofrasto reencarnaría porque aquí yo no estoy hablando únicamente de la condición social. Porque estos espíritus que poseen una tenacidad mental, una acuidad, una inteligencia canalizada hacia el mal, ellos promueven en sus perispíritus, el cual es el modelo organizador biológico, una distonía en las células. Significa que esos procesos de acromegalia, los procesos de demencia, de situaciones muy tristes, representan en realidad el resultado de la distonía de nosotros
1: mismos.
0: Que imprimimos en nosotros el resultado de nuestra propia insensatez. Entonces, Teofrastus, conociendo todo eso, porque él era un especialista en los procesos de hipnosis, él ahora se preocupa con su desastre. Y los espíritus sencillamente le hablan sobre lo que Miranda lo describe como una necesaria reparación. Porque él... ¿Rendirá sus cuentas ante la conciencia divina? Pregunta 621 del Libro de los Espíritus. ¿En dónde está escrita la ley de Dios? en la propia conciencia pero no es la conciencia del estado de vigilia la que nos permite recordar lo que tomamos en el desayuno que comimos en la mañana o lo que pretendemos hacer en el día siguiente no es esa conciencia sino que es la conciencia que se encuentra en las profundidades del alma en donde nosotros coleccionamos nuestros aciertos y nuestros errores y a medida que ampliamos nuestra conciencia, formamos nuestro discernimiento y hacemos un juicio de valores sobre lo que todos coleccionamos. Errores y aciertos. Es nuestra cuenta particular con la conciencia cósmica, con las leyes de Dios. Y Teofrastus era un alma que poseía una acuidad intelectual que le, que le permitía comprender la necesidad y el tamaño de su resarcimiento personal. Y al mismo tiempo Glauco le recordó la necesaria reparación y también lo hace percibir que el amor era el triunfador máximo sobre todas esas dificultades. Pero aquí hay una situación psicológica muy interesante. Una vez que se traba el diálogo y él recibe esas informaciones tomando conocimiento de que iba a reencarnar y que tendría como madre al amor de su vida y tendría como hermano al espíritu que él detestaba de pronto él tiene su eureka mira a un lado y mira hacia el otro y percibe que estaba dentro de una casa espírita y nos dice más o menos así pero esto es una casa espírita él reclama soy una de las mentes encargadas de combatir a la ponzoña cristiana y en ese momento él comienza a discursar sobre el asunto y sobre los espiritistas, sobre todos nosotros los que nos movilizamos en la siembra del Cristo, que comprendemos la sobrevivencia del alma a través y sobre todo en las reuniones mediúnicas. Entonces él dirá, que los espiritistas eran quienes en las casas espíritas se manejaban con sortilegios y manipulaban las almas y que aquello era un tipo de brujería. Y en ese momento el espíritu glauco responderá somos todos espíritus inmortales transitando en una u otra vibración. O sea, que el hecho de que Teofrastus estuviera desencarnado y de que algunos compañeros estuvieran reencarnados, esa condición vibratoria no nos hace diferentes. O sea, que cuando nosotros dialogamos con un espíritu, nosotros estamos dialogando con un hermano. Por tal motivo, para el medio es sumamente importante en su vida pública, en su relacionamiento, en la sociedad, que él busque apreciar a las personas. Porque la exhortación es de Jesús, si no amas lo que ves, ¿cómo amaréis a quien no ves? Entonces, para que alguien aprecie a los espíritus con los cuales está dialogando, es necesario que aprecie a otro grupo de espíritus o sea, a los encarnados. Entre nosotros, dentro de nuestra familia, que busquemos apreciar al tío, a la tía, al marido, al hijo, a la esposa, al jefe, de trabajo, al compañero, al subordinado, al subalterno, al cobrador del ómnibus, en fin, a todos aquellos que se movilizan y gravitan dentro de nuestras iniciativas en lo cotidiano. Todos aquellos que nos necesitan, que necesitan nuestra comprensión, comprendiendo que ellos son hijos de Dios, al igual que lo somos nosotros. Entonces, ese proceso de comparación establece una igualdad entre nosotros. Y esa igualdad es observada en su manifestación superior en el diálogo con los espíritus, dentro de un halo de sinceridad. Porque cuando la persona se preocupa con el espíritu que está allí, que destila y al mismo tiempo hace desfilar sus dolores, y el responsable por el diálogo, por el esclarecimiento y la prédica, ella no habla con su boca vacía, sino con su boca llena. Y a propósito, esa tesis es suya, pues la boca habla de lo que está lleno de vuestro corazón. Quiere decir que si usted aprende a apreciar a los demás, usted aprenderá, apreciar a esos mismos en la condición de desencarnados.
1: Entonces Glaucus dirá,
0: somos todos espíritus inmortales transitando en una u otra vibración. Pero aquí, en este momento, se produce una situación que yo la considero muy interesante. Es el momento en el cual Teofrastus habla de ese tipo de odio que él siente por Jesús por esa figura del cristianismo. Figura de Jesús, y él dirá exactamente que Jesús lo perseguía.
1: Que Jesús lo perseguía ¿no? ¿Qué es,
0: que es lo que él, él tiene mí? contra mí? Él con E mayúscula o sea, mí. Jesús. Ahí, y ahí Glaucus invierte la, la proposición,
1: proposición y dice, así,
0: ¿no? ¿y, ¿y qué tienes él tú él en contra el. de él?
1: Jesús es el amor Jesús es el amor inagotable, no persigue, ama, no tortura, renueva,
0: no desespera, calma. Y él lo presenta a Jesús como la estrella de inmensa grandeza. Y en ese momento se produce algo muy interesante en el libro, porque es el instante en el cual Teofrastus, en un tipo de catarsis, Confiesa su temor a Jesús. Observen qué interesante. Me veo obligado a confesar mi temor.
1: Él, teofrasto, lo dice.
0: ¿Y de dónde procede ese temor? He sido una firme expresión de la fuerza y la violencia y aprendí a no confiar. Entonces no Teofrastus confiaba no confiaba en nadie, nadie. Por eso, y por ese motivo no confiaba en él, en Jesús, no confiar, a pesar de que lo conocía. Hora, y dirá sí en así en un movimiento casi paradójico. Así, Temo, creo, pero creo, sufro. Y, y creyendo sufro. En todo lugar, Observen qué interesante. Pelejar, en toda mi actuación, aún odiando, nunca lo aparté de mi mente, con L y O mayúsculas, o sea que nunca lo sacó Jesús de su mente, porque era el odio, que resultó del amor que enloqueció. Él estaba desnudándose ante nosotros. Y es interesante que observemos que Teofrastus aquí hablará de sí mismo, de sus conflictos, hablará de su indecisión, pero la obra prosigue. Y lo que quería analizar con ustedes es esa prepotencia de Teofrastus. Esa que se dé lugar al hombre, a un espíritu que se desnuda y produce esas reflexiones. Ahora aquí Teofrasto dirá que allá en el siglo XV, cuando él desencarnó en duras condiciones, él recibió una misión. ¿Y cuál había sido la misión de Teofrastus? Comprendiendo que el Consolador prometido por Jesús era al mismo tiempo el cristianismo que era trasladado hacia las verdes tierras de Veracruz o sea, hacia el Brasil, él estaba incumbido de modificar el panorama espiritual de los brasileros. Él hablará aquí de su grupo, que el de teofrastos, y que él estaba encargado de producir obstáculos en el Brasil, y él nos dirá así, si, sitiar a los primeros cristianos del Brasil, y encontraremos que Teofrastus menciona dejarles en sus recuerdos las semillas del deseo, del culto al sexo, de la ambición, el culto al dinero, a la prepotencia y a la vanidad. Entonces, él fue una de las entidades malignas responsables de diseminar todo ese conjunto de pensamientos negativos, teniendo a sus, sus seguidores formas de multiplexar las oportunidades dirigidas hacia el mal, y él confiesa todo eso. Y siendo él una entidad maligna que tenía un, un abordaje tenaz y maléfico, él pasó a no confiar en nadie. Pero, por otro lado, él poseía en lo íntimo una necesidad de reencontrar a Jesús, esa necesidad de romper con esas cuestiones. Y es en ese momento exactamente que con un gesto casi imperceptible
1: le señala
0: a Saturnino que Glaucus que, que traiga a nada más y nada menos que Henriette Marie adormecida y la coloca sobre una camilla preparada allí al costado para ese trabajo y él tiene un, sufre un impacto, ¿no? Teofrastus. Bueno, el desarrollo de ese impacto lo tendremos en el próximo es episodio. Por ahora, si usted aún no se inscribió, hágalo, continúe con nosotros. Suscríbase a nuestro canal, haga clic en la campanita, y cuando mi esposa Regina Mercadante edite y suba el material a YouTube, usted lo recibirá inédito. Entonces, suscríbase a en nuestro canal, síganos, baje la app y mucha paz.